0: Herzlich willkommen, liebe AEW-Community, hier zu einer neuen Folge des AEW-Podcasts. Heute eine News-Folge mit zahlreicher Beteiligung. Ihr seht es schon. Ähm ja, einige haben es geschafft heute und wir treffen uns. Zuallererst, Ladies first, begrüße ich mal die Tatjana.
1: Hallo, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Vielen Dank, dass du dabei bist, liebe Tatjana. Und auch er ist wieder am Start, das glühend heiße Eisenstäbchen, Benny.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
0: Und zu guter Letzt darf natürlich nicht fehlen, der Capo di Tutti Capi, der Don höchstpersönlich. Auch du bist wieder dabei, schön dich zu sehen. Hi. Ja, schönen
3: guten Abend zusammen oder schönen guten Tag, wann auch immer ihr das hört. Mega cool, dass wir es geschafft haben und ich freue mich auf diese Folge. Sehr interessante Themen.
0: Ich führe heute dann mal äh, so ein wenig durch die Sendung und wir haben uns da in der Redaktion so einige Themen ausgewählt, über die wir heute gerne sprechen möchten. Zum einen das äh, naja interessanteste Thema momentan sicherlich tja, CM Punk, Vertragsauflösung? Fragezeichen Könnte es dazu kommen? Was sind die Voraussetzungen? Darüber werden wir diskutieren. Ähm, The Elite. Steht das Comeback bevor? Allen voran bei den Young Bucks könnte vielleicht irgendwas durchscheinen. Da gibt es bestimmt einiges zu bereden. Und wir haben natürlich auch noch die Themen, die jetzt schon ein paar Tage alt sind, aber die wir trotzdem nochmal ansprechen möchten, weil sie auch den perfekten Kreis dann letztendlich ähm, tja, bilden. Und zwar die Vertragsverlängerungen von Chris Jericho und John Moxley. Ja, fangen wir mal an mit dem ersten Thema. CM Punk, da wird jetzt, äh, ja, seit einigen Tagen wird jetzt gemunkelt, dass es durchaus zu einem Buyout seines Vertrags kommen könnte, unter gewissen äh, Voraussetzungen, beziehungsweise unter der Kernvoraussetzung, dass er für die Restlaufzeit seines Vertrages, wenn ich da richtig informiert bin, äh, eine No-Compete-Clause äh, einhalten müsste und quasi den Vertrag absitzen würde. Was CM Punk mit ziemlich großer Sicherheit auch äh, naja, zu einem recht wohlhabenden Mann machen würde. Wohlhabender, als er sicherlich schon ist. Und äh, da frage ich jetzt mal gleich in die Runde. Ja, Vertragsauflösung, ja oder nein? Könnt ihr euch das vorstellen? Ist es sinnvoll? Ähm, sollte man vielleicht nochmal versuchen, alles gerade zu biegen und nochmal ein weiteres Comeback zu starten? Oder was ist da so was ist da so eure Meinung?
3: ich kann mich ja gleich mal zum Affen machen, der immer noch so ein bisschen glaubt, dass das irgendwo ein kleiner Work ist. Also ich weiß, es ist unwahrscheinlich und unmöglich eigentlich, nachdem alles, was rausgekommen ist ähm, im Backstage. Aber ich glaube immer noch so ein bisschen dran, so 10%, dass es ein Work ist. <lacht> ähm, aber um deine Frage realistisch zu beantworten, ich denke, es ist für AEW wichtig, dass er sich da Entfernt, also mit diesen Aufkaufen auf jeden Fall, dass der Vertrag direkt endet, ähm, so eine Art Aufhebungsvertrag. Aber, was noch viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, dass er nicht wechseln darf zu einer Konkurrenz, wie jetzt. Eigentlich bleibt auch nur WWE, finanziell gesehen, ähm, weil das wäre ein noch größerer Schaden für AEW. Der Hype wäre immens, das, keine Ahnung, das Unbeschreiblich, was da passieren würde, wenn CM Punk bei WWE auftauchen würde. Aber das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste und dementsprechend denke ich, dass Tony darauf, sich, also darauf den Wert legt am größten, damit die Company nicht untergeht.
1: Ich würde da auch gerne was zu sagen, weil dieses Thema, regt mich so, so auf. Ich glaube einfach, dass Punk das von vorne rein so geplant hat. Und allen Hate gerne sofort auf mich, ich nehme es gerne an. Aber dieser Mann ist einfach Gift für jede Company. Immer nur dieses WWE ist schuld, AEW ist schuld. Nein, nicht die Promotions sind schuld. Der Mann ist und bleibt einfach ja, Müll für jede Company. Immer dieses Gejammere, mehr wollen, nie genug haben, alles muss auf ihn fokussiert sein. Dieser Mann regt mich nur noch auf. Und jetzt kriegt er auch noch Kohle dafür, wenn dieser Vertrag aufgelöst wird. Der hat doch in jedem Punkt gewonnen. Ich habe schon gewusst, das habe ich Jasper auch schon gesagt in der letzten Folge, ich habe damit gerechnet, dass so ein Ausraster kommt. Für mich ist das einfach nur ein berechneter Mensch, der genau das bekommt, was er will, Kohle fürs Nichtstun. Sehr hart, Benny. Jetzt äh,
0: sind alle gespannt.
2: Ja, also ich muss. Ich war ja damals, wo er äh, zur AEW gekommen ist, war ich ja ziemlich gehypt, dass er da ist. Die Anfangszeit war ja auch ganz nett und ganz schön. Ne? Ähm, nur dann muss man sagen, dass, was er sich geleistet hat äh, an Skandalen, das ist einfach nicht äh, gut zu reden. Ich meine, dass er jetzt äh, kurz vorm Abgang steht, ist mehr oder weniger ähm, ja, gerechtfertigt, kann man schon echt sagen, weil ich meine, wer will schon so einen äh, Stoffel haben, der sich da über alles hinwegsetzt, der keine Regeln befolgt, der nur sein eigenes Ding durchzieht, der alle anderen in den Dreck zieht, der eventuell der ganzen Company schadet. Es ist zwar hart, dass ich das so sage, ich mein, gerade weil ich mich selber mit dem Merch so ein bisschen von, von ihm ausgestattet habe, aber gut, es ist halt, wie es ist. Konnte ja keiner vorher riechen, dass es so kommt, dass er so durchdreht. Ähm, aber ja, es ist die logische Konsequenz aus dem Ganzen und ich muss auch ehrlich sagen ähm, Stand jetzt ist die Fangemeinde auch so ein bisschen zwiegespalten ich habe jetzt letztens eine Umfrage gemacht ähm, und ähm, tatsächlich sind da so die Leute so ein bisschen 50-50 also die würden eher nicht so sagen kommt zu WWE da sind die Leute doch äh, ja, eher abgeneigt kann man schon sagen und ähm, äh, zu Recht muss man wirklich so als Fazit ziehen am Ende, weil ich meine, wer will schon jemanden haben, der äh, sich auf, über alles hinwegsetzt? Ich meine, das würde sich kein Arbeitgeber antun wollen auf Dauer. Und ich denke mal, so schnell werden wir einen CM Punk erstmal nicht wiedersehen, zumindest nicht bei einer größeren Promotion.
0: In interessant, also ähm, eure Einschätzung, ich denke mal oder ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass viele Leute äh, tja, im, im Internet, also generell die, die Wrestling-Community an sich, da so auch äh, bei euch ist, nicht alle, aber schon viele, nur ähm, ich möchte mal auf einen Punkt zurückkommen von, von äh, unserem lieben Don und der hat äh, gesagt, ähm, er darf auf jeden Fall nicht zur WWE oder viele Leute sagen, er darf nicht zur WWE und das ist ein ziemlich interessanter Aspekt, den ich gerne mal aufgreifen würde, denn äh, äh, ich habe auch noch eine Newsmeldung gelesen, wo, wo durchaus davon berichtet wurde, dass Triple H gewillt sein könnte oder gewillt war. Durchaus seine Fühle da vielleicht auch auszustrecken. Das waren halt, wie, wie solche Nachrichten halt zustande kamen. Äh, irgendwelche Backstage-Reporte, die dann an, an den Journalisten weitergegeben wurden. Ich habe den Namen jetzt nicht in im Kopf, aber ähm, wie auch immer. Interessant. Und das, was ich damit sagen möchte, ist, obwohl er sich jetzt damit eigentlich wieder einen eklatanten Fauxpas erlaubt hat mit dieser Pressekonferenz nach All Out und naja, viele Fans ihn abgrundtief abgeschrieben haben, wenn man das so sagen kann. Würde er aber dennoch einen unheimlichen Hype wiederum aus dieser Situation ziehen oder generieren, würde er jetzt aus irgendwelchen möglichen Konstellationen doch zur WWE zurückwechseln und da plötzlich auftauchen. Und in gewisser Hinsicht finde ich das äh, bei allem, was passiert ist, jetzt mal zur Seite geschoben, eine ne, ne sehr interessante Tatsache. Dass, äh, dass die Fans das sofort wieder ausblenden würden, alles, was passiert ist, obwohl sich auch viele, sicherlich auch wir, in dem einen oder anderen Podcast das Maul zerreißen, ähm, nur um dann Teil dieses Hypes zu sein, dieses Comebacks, wenn es denn dazu kommen würde, rein spekulativ. Und äh, das ist tatsächlich so, so also das schafft, glaube ich, nur ein CM Punk. Oder was, was, was
3: hm, denkt ihr? dieses Ich möchte einen ganz kurzen Punkt zu diesen vergessen. Das, da habe ich ein gutes Beispiel mit Cody. Ähm, dieser Hype damals beim ersten Double or Nothing, das, der erste Purple View von AEW, als er den kron äh, von Triple H, sage ich jetzt mal so bildlich, dargestellt hat, mit dem Hammer draufgehauen hat. Das sind Sachen, die vergisst man eigentlich nicht. Aber sobald er eben zur ww gewechselt ist, ist es halt vergessen und die Leute sind im Hype, die Leute lieben ihn, er ist ja auch gut, keine Frage, ein top wrestler und so wäre es bei CM Punk genauso, wenn er zur WWE wechseln würde. Es gilt dieses Momentum und das wäre, wie gesagt, unbeschreiblich. Also, man kann ja nochmal schauen, ich habe vorher auf einen YouTube-Channel von All Elite Wrestling geschaut, das CM Punk-Debüt ist auf Platz 5, aber es ist das jüngste Video, dieser Typ generiert Klicks ohne Ende. Und ich bin mir sicher, das, was du gesagt hast mit Triple H, das ist ja glasklar wie Glasreiniger, sage ich mal, dass der sich da die. dass der alles Mögliche versuchen wird, ähm, ihn zu kriegen, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber ich habe auch vorher gelesen, es gab bisher noch nicht einen Kontakt zwischen CM Punk und WWE. Ich meine, klar, er hat einen Vertrag, deswegen macht es vielleicht keinen Sinn aber es gab wirklich noch nicht mal ein Telefonat oder ein schönes Essen zusammen, um über die Zukunft zu reden. Und da würde ich gerne auch kurz Jana fragen. Ähm, ich finde deinen Punkt berechtigt, keine Frage, dass er das alles geplant hat. Aber ich würde dann gerne von dir wissen, war, war, wie du darüber denkst, dass er... Er hat ja wirklich lange gezögert, bis er zu AW gegangen ist. Weil er wirklich gesagt hat, nach seiner UFC-Zeit und alles, er möchte mit Wrestling nichts mehr zu tun haben. Und wir reden ja hier von, ich glaube, knapp einem Jahr, nicht mal ein Jahr, ist er zu AEW gekommen. Ähm, was war mit den zwei Jahren davor? Warum? Ich meine, Tony Khan hatte immer Interesse, klar. Die Fans hatten Interesse das wäre die Möglichkeit gewesen, einen freien CM Punk zu sehen, freie Promos, alles Mögliche, aber zwei Jahre hat es irgendwie, ich weiß nicht, sein Plan war, also es widerspricht so ein bisschen deiner Vermutung, die ich gut finde, aber das ist so der Fakt, oder? Zwei Jahre war halt nichts.
1: Lass mal durchatmen. Das ist einfach nur ein Zeichen der Charakterschwäche eines CM Punks, das ist diese. Er hat sich erhofft, ja, ich mache jetzt mal hier ein paar Käfigmatches, UFC, tralala, und hat gemerkt, ha, ich kriege aber nur auf die Fresse und das bringt einfach alles gar nichts und ich mache mir meinen Körper kaputt. Und er wusste ganz genau, je länger die Leute auf mich warten, desto größer wird das Comeback von mir, desto mehr wollen die mich sehen, desto mehr kaufen die mein Merch. Genau das. Dieser Mann ist eine Gelddruckmaschine. Das ist es einfach und er weiß es. Und damit spielt er. Und ich bin überzeugt davon, dass das alles nur inszeniert ist von dem Mann. Der wusste ganz genau, was er tut. Und der wird belohnt und belohnt und belohnt. wenn er jetzt zur WWE gehen würde, was ich nicht verstehen würde, wenn man den zurücknimmt, das ist auch wieder nur, um Kohle zu scheffeln. Und da ist der nächste Skandal sowieso vorprogrammiert. Ich, ver ich verstehe es nicht. Wenn da wirklich Gespräche mit Triple H, irgendwas, er würde da auf ihn zukommen, dann tut es mir leid, dann wäre das die erste große Fehleinschätzung, seit er den Posten von Vince übernommen hat. Man muss auch mal sehen, was dann auch der ganze Kader dazu sagt. Er hat ja nicht nur die Promotion und die Fans damals vor den Kopf gestoßen, er hat auch seine Kollegen vor den Kopf gestoßen. Und äh, du kommst auf Cody zu sprechen. Cody hat die Firma im Positiven verlassen. Er hat immer gesagt, er will noch einen Run in der WWE. Und er hat es ja auch irgendwo gemacht, um der WWE zu beweisen, dass er woanders wirklich stark dargestellt werden kann. Er ist zurückgekommen, stärker denn je. Was hatte er für Gimmicks bitte am Ende in der WWE? Und da, da sehe ich einen Punk nicht. Punk ist auch, wenn man sieht, Ringtechnik... Ring man sieht die Jahre, man... Du sagst es so gerne, dieser Ringrost, er ist einfach da. Jetzt fällt er sowieso erstmal aus. Wer weiß, wie lange dann überhaupt... Äh, er nicht zur WWE gehen dürfte? Was sagt sein Gesundheitszustand? Da sind so viele offene Fragen. Und für Punk ist es einfach nur, wenn ein weiterer Gehaltscheck.
0: Also diese Vermutung, die ich da auch so in den Raum geworfen habe, äh, war natürlich rein, rein darauf basiert, dass viele Stimmen im Backstage-Bereich ähm, sich auf Aussagen Triple H bezogen haben, wonach er einige Dinge auch anders machen Möchte als, als Vince McMahon und da äh, durchaus auch andere Wege gehen will. Und deswegen wurde da eventuell auch das ein oder andere rein interpretiert. Natürlich jetzt auch. Und äh, du, kannst, du kannst halt halten von ihm, was du willst. Jeder kann halten von CM Punk, was er will. Aber er ist halt irgendwie momentan trotzdem wieder in den Schlagzeilen. Und wir machen auch wieder einen Podcast. Das ist nun mal äh, Fakt. Und er pulsiert, er polarisiert und ist irgendwie wieder im Zentrum. Ja, also ähm, in gewisser Hinsicht sagen viele vielleicht, äh, unfair hat er sich nicht verdient. In andererlei Hinsicht sagen sie sich vielleicht, okay, aber was, was führt er denn jetzt im Schilde? Wie geht die ganze Situation weiter? Und jetzt mal meine Frage an euch. Ich denke äh, weniger an Jana, weil ihre Meinung ist äh, mehr als sonnenklar <lacht> oder glasklar. Glasklarer als Glasreiniger. Äh, danke, Don. Ähm, Ach, nee. Aber meine Frage, jetzt mal realistisch betrachtet oder, oder so, dass man versucht, da mehr oder weniger mit einem neutralen Auge zu schauen oder mit einem geschäftlichen Auge. Wäre der Nutzen für AEW größer, daraus eine Story zu konstruieren und eventuell dafür zu sorgen, dass sich die Wogen glätten und ihn bei AEW äh, ja, comebacken zu lassen, um auch durch Merch wieder Einnahmen zu generieren und auch wieder Einschaltquoten oder ähm, Wäre man wirklich besser beraten, wenn man sagt, man kauft ihn aus seinem Vertrag raus, um vermeintlich backstage mehr Ruhe zu haben?
3: Möchte Benjamin zuerst? Dann kann ich was sagen, oder? Ja, meinetwegen. Gerne.
2: <lacht> ähm, also ich bin der Meinung, jetzt nochmal das Ganze aufzuwärmen. Das ist so, als wenn du einen Gulastreimer warm machst, so ungefähr. Ähm, irgendwann schmeckt es halt aber nicht mehr. Äh, und der Zug ist, äh, was CM Punk abgeht, äh, denke ich mal, äh, angeht, ist abgefahren. Denke ich mal, der Zug ist abgefahren. Er hatte seine Chance gehabt. Er hat jetzt ziemlich viel Mist gemacht in der Zeit, wo er da war, leider Gottes. Hat ein bisschen über die Stränge gehauen. kann man nicht vorstellen, dass daraus jetzt äh, irgendwas Schönes kredenzt wird. Ähm, und ähm, dass die Leute, die damit verwickelt waren, äh, wie die Young Bucks oder äh, Kenny Omega und Co., dass die damit so zufrieden wären, wenn sie jetzt auf einmal wieder erfahren, oh, oh das ist hier im Punk, da haben wir jetzt erstmal eine Storyline draus gedreht. Und den behalten wir jetzt doch. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange gut geht, wenn da wieder ähm, ja, der Fall aufkommt, dass er tatsächlich bleiben darf. Um da wirklich Ruhe reinzubringen, wird ähm, Toni Kahn gar nicht drum herum kommen, zu sagen: ähm, Hier, ich gebe dir dann halt die ganze Kohle, äh, sieh zu, dass du Land gewinnst, weil schlussendlich, wie gesagt, bringt es nichts. Ich meine, er hat damals schon viel Mist gemacht und dolle gegen seinen alten Arbeitgeber geschossen und mit äh, Verklagen hier und hast du nicht gesehen. Ich glaube, die ganze Story geht jetzt gerade schon wieder von vorne los, weil er ganz genau weiß, dass er da mit Sicherheit einen guten Reibach macht. Alleine, wenn er aus dem Vertrag rausgekauft wird, wird er mit Sicherheit nicht gerade wenig bekommen. Da kann er sich locker ein paar Jahre mit zurücklehnen, beziehungsweise braucht er wahrscheinlich gar nicht mehr arbeiten zu gehen, großartig. Tritt dann vielleicht wieder irgendwo als Wrestling-Spezi auf und lässt ein paar co coole Sprüche ab oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, ich meine, es tut in meiner Fanseele auch weh, das sagen zu müssen, aber es ist tatsächlich keine gute Idee, wenn Toni Kahn da jetzt äh, nochmal äh, ein neues Süppchen mit ihm kocht.
3: Also, um deine Frage kurz und bündig zu beantworten, wirtschaftlich, wenn es jetzt nur um die Wirtschaft geht, würde es durchaus Sinn machen, so eine Gelddruckmaschine zu behalten, auf Krampf. Ähm, aber wenn diese ganze Moral stimmt im Backstage, dieses ganze, ich sag mal, alle schauen auf CM Punk, sind irgendwo auch eifersüchtig oder neidisch, zu Recht. Ähm, damit machst du dir die Company kaputt. Wenn ich so überlege, dass ein junger Wrestler einen Mentor braucht, da war ja CM Punk am Anfang, fand ich ganz gut, dass er da so junge Stars, wie auch Darby Allen, dass es da so Rivalitäten gab, um auch die jungen Stars zu pushen. Diese Rolle fand ich eigentlich ziemlich gut durchdacht. CM Punk hat immer Hype in der Rivalität und der junge Star kriegt davon ein bisschen was ab. Das ist dann mit der Zeit irgendwie verschwunden, gerade auch als er dann mit MJF diese Rivalität hatte. Und du musst dir mal vorstellen, wenn du dich mal in den Kopf von MJF da so reinlässt, du stehst vor CM Punk im Ring und ihr macht beide eine Promo. Und sagen wir mal, beide haben... Eine 5-Star-Promo. Dann denkt sich so MJF, alter Schwede, der verdient aber das Zehnfache von, von mir in dem Moment, wie sich das anfühlen muss für einen MJF, der eigentlich ein 5-Star-Wrestler ist, Komplettpaket und so. Und da hat es ja so angefangen, dann, dass diese Mentorrolle eher zu einer Abschreckrolle wurde für die jungen Stars. Also ich meine, so ein Wrestler wie John Moxley. Ähm, Danielson ähm, und auch ein Chris Jericho zum Beispiel, ähm, die, die werden besser wahrgenommen von den jungen Stars. Die, die sind besser geeignet als Mentor. CM Punk hat diese charakterliche Art, wie Tatjana das erklärt hat, auf jeden Fall. Dieses Arrogante, dieses Selbstverliebte und so. Aber man muss auch sagen, weil er halt auch eine Gelddruckmaschine ist, er weiß seinen Wert und wenn du so ein wenn du weißt, was du wert bist. Man gibt Menschen Geld und du erkennst ihren Charakter und meistens kommt dann sowas raus wie bei CM Punk. Es ist, ist leider die Menschheit, das ist Fakt. Aber um jetzt deine Frage zu beantworten, ich wäre auch natürlich dafür, dass er irgendwie versucht, da einen Aufhebungsvertrag zu machen, möglichst wird nicht so einen großen wirtschaftlichen Schaden für die Company. Und wie ich gesagt habe, es ist wichtig, dass er bei WWE irgendwie eine Sperre kriegt für die nächsten, keine Ahnung, was da möglich ist. Ein Jahr vielleicht oder drei Monate, sechs Monate, ich weiß es nicht. Ähm, weil wirklich, das unterschätzen viele. Wenn der bei WWE auftaucht, ist das ein größerer Schaden für AEW. Es, die Einschaltquoten, man wird es sofort merken. Und auch dieses, ähm, ich sag mal so, diese Fanbasen. Die werden dann wieder zu WWE wechseln. Diese, ich sag mal, Erfolgfans oder wie man sie nennen möchte, die jetzt nicht so viel mit dem Wrestling zu tun haben, sondern eher mit diesen Charaktern und diesen Schauspielern. Ähm, die ganzen CM Punk-Fanboys und Benjamin ist jetzt für mich kein Fanboy. Ich meine noch die Schlimmeren, die alles blind sehen und das einfach blind ihrem Idol nachrennen. Die werden zu WWE gehen und sagen, W scheiße. WWE ist geil, das ist das Problem und davor habe ich wirklich Angst, muss ich dir sagen. Das ist die Antwort auf deine Frage, Jasper.
2: Kann ich noch mal kurz reingrätschen? Ähm, ich habe jetzt aus einer Ich habe jetzt vorhin äh, eine Nachricht, bzw. eine Quelle gesehen, die sich über dieses Thema äh, Wechsel Richtung WWE noch mal geäußert hat und angeblich soll äh, Triple H ganz klar gesagt haben, dass er nicht daran interessiert ist, ein CM Punk zu verpflichten. Was ja auch angeblich wohl stark mit der Situation in der Vergangenheit zusammenhängt, gerade das, was ich schon mal erwähnt hatte eben mit diesen, ähm, dass er WWE verklagt hat und so weiter. Und ähm, ich sag mal, auch ein Triple H vergisst nie. Und ähm, ja, dementsprechend gehe ich mal zu 95 sage ich mal, nicht davon aus, dass es so kommen wird, dass, äh, dass er dann tatsächlich wieder zurückgeht. Alleine, weil er schon ein ganz anderes Standing hat wie ein Cody Rhodes. Wie äh, Tatjana da schon richtig gesagt hat, ähm, er würde halt nicht im Guten wieder wechseln. Ist, hat ein Cody Rhodes hat einen ganz anderen... Spirit mitgebracht in die Company, nachdem er zurückgegangen ist. Und das würde halt so ein CM Punk erstmal nicht mitbringen. Die Leute werden wahrscheinlich ziemlich zwiegespalten. Hast dann wieder die sogenannten Fanboys, wie gerade schon richtig erwähnt, die dann da voll geil drauf sind und ausflippen, wie die Bekloppten. Dann hast du halt die Leute, die aufgrund dessen, was bei AEW passiert ist, erstmal voll gegen ihn sind. Also, ob das dann so die Gelddruckmaschine ist, würde ich jetzt einfach mal dahinstellen.
0: Liebe Jana, du hast deinen Finger gehoben.
1: Ja, ich, ähm, hat noch einer von euch die letzte Pressekonferenz zwischen Triple H und CM Punk im Kopf, im die im Ring stattfand? Hat es noch einer von euch auf dem Schirm?
0: Ja, ja, also ich du meinst, meinst die... Nach SummerSlam, oder? ne? Mhm.
1: Da, wo er dann auch mal Punk die Meinung gegeigt hat und auch mal erklärt hat, dass die Welt sich halt nicht um einen Punk dreht. Und ich glaube, dass ein Triple H solche Worte sehr ernst gemeint hat. Und das würde ja auch das widerspiegeln, was äh, Benny gerade gesagt hat. Ich, es ist die ganze Zeit diese Diskussion, aber die Frage ist wirklich, hat WWE überhaupt Interesse daran, diesen Mann zurückzunehmen? Ja, er ist eine Gelddruckmaschine, aber WWE hat eine andere, eine, die die Fans lieben. Und der es tausendmal besser macht als ein Punks. sie haben einen Lessner. und von dem kann man auch halten, was man will, aber dieser Mann macht es richtig. Ohne Skandale.
0: Ich glaube, mit ihm legt sich einfach keiner an, deswegen wird einfach nicht von irgendwelchen Skandalen <lacht> geredet. Ähm, nein, natürlich d'accord. So, jetzt mal meine kurze, lange Einschätzung dazu, nach dem, was ich alles gehört habe. Lieber Doncesco, äh, ich glaube, dass mit den Fanboys, da würde ich die oberflächlich betrachtet sofort recht geben, aber äh, tiefgründiger betrachtet, möchte ich gerne sagen, dass diese Fanboys, glaube ich, dass ein CM Punk für diese Fanboys, die so blind jemandem hinterherlaufen, in, 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 im großen Teil gar nicht mehr relevant ist. Also ein CM Punk repräsentiert die, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr. Das war zu seiner Peak-Zeit, ja, wirklich so diese 2010, 2011 Zeit, wo er angefangen hat, diese ganzen Pipe-Bombs zu hauen und so weiter. Da war er der große Shit. Heute ist er 44. Er ist ein Schatten seiner selbst im Ring, in gewisser Hinsicht. Und äh, WWE hat einfach... Äh, Ganz andere Superstars hochgezogen, die wiederum ihre Fanboys haben. Deswegen, nur um das einmal kurz zu entschärfen, ich glaube ich glaub kaum, dass das so... Es könnte sein, dass natürlich ganz viele überlaufen und sagen, AW ist scheiße, ohne sich darüber zu Gedanken zu machen, aber ich, es könnte halt auch sein, dass sie das gar nicht so richtig in der großen Masse interessiert. Äh, der zweite Punkt. Ich stelle jetzt eine gewagte These auf. Und sage, äh, Tony Kahn täte gut daran, äh, einfach alles so beim Alten äh, zu belassen. Denn ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag von CM Punk jetzt äh, galt. Drei Jahre? Bin ich da richtig informiert? Weiß das jemand? Müssten um die drei Jahre, glaube ich, sein. Ja. Und äh, ein Jahr haben wir jetzt schon abgesessen. So ein zweites Jahr ist fast komplett vorbei, wenn er seine Verletzung auskuriert hat. Ähm, und ich glaube äh, nicht, dass AEW, dass ich mal was von gelesen hätte, dass AEW in ihren Verträgen äh, reingeschrieben hat, dass Verletzungszeiten hinten rangehängt werden, so wie das ja bei WWE durchaus bei Topstars gang und gäbe ist. Ähm, von daher täte Toni Kahn gut, ihn die Verletzung voll auskurieren zu lassen, ihn dann nochmal äh, zurückkommen zu lassen, monetär ausschlachten äh, zu, zu wollen, auf eine hinterfrorenzige Art äh, und Weise halt, ähm, Geld einzunehmen, Geld einzunehmen, vielleicht noch zwei, drei Matches äh, auf Pay-Per-View-Cards zu zeigen und ihn dann einfach nicht mehr zu verlängern, den Vertrag. Und so hätte Tony Khan eigentlich, naja, äh, aus, aus einer absolut hoffnungslosen Situation das Beste gezogen. Er müsste ihm kein Geld mehr auszahlen, könnte seinen Profit rausziehen. Und der dritte Punkt, der damit einhergeht, ihr glaubt ja wohl nicht, dass wenn äh, die Elite irgendwie auf die Bildschirmfläche zurückkehrt, dass die nicht genügend Anspielungen auf diese äh, Situation nach All Out machen werden, um sich selbst zu pushen. Ähm, von daher kann man auch davon halten, was man will, aber es wäre irgendwie eine Geschichte, die nicht unbedingt unfair wäre CM Punk gegenüber. Es wäre eine Geschichte, die nicht äh, voll zu Ende erzählt wäre, weil man CM Punks Seite quasi nicht kennt, zumindest bis jetzt. Und so könnte man eigentlich das Ganze, wie ich schon sagte, noch mal zusätzlich ausschlachten, wenn es dann so weit käme. Das, das wäre für mich der, ein logischer Schritt. Und dann kann man dann irgendwie auch die, die, naja, die Backstage-Moral in dem Sinne auf einem stetigen Level oder recht hoch halten, indem man vielleicht durchscheinen lässt, hört zu, die Zeit wird auch irgendwann mal ein Ende haben, ohne dass man ein großes Risiko eingeht. Jetzt... Bei All Out war ein von drei Jahren um, okay. Nach der Verletzung ist nur noch ein Jahr was übrig bleibt, wenn es denn drei Jahre sind. Tja, ähm, wäre für mich, wäre ich Promoter, würde ich wahrscheinlich versuchen, das irgendwie so äh, auch, naja, äh, scheinheilig irgendwie vor den Augen aller äh, in Ruhe zu lösen und ihn dann gnadenlos ausschlachten. Allein für die Tatsache, wie er mich wäre ich Toni Kahn, bei der Pressekonferenz dumm hat aussehen lassen, hätte ich, hätte ich überhaupt kein Mitleid und hätte ihn richtig ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, um damit nochmal größtmöglichen Profit für meine Company zu ziehen.
1: Lieber Jasper, sorry, ähm, ich kann deinen Ansatz super verstehen, aber wenn Khan ein CM Punk behält, um ihn in Pay-Per-Views auszuschlachten, wird er ihn nicht positiv dastehen lassen, er wird keinen Titel mehr gewinnen. Und ein CM Punk ist ein kleines Kind. Er wird wieder jammern und er wird wieder heulen. Und dann kommt der nächste Skandal.
0: Ist doch in gewisser Hinsicht, ist doch in gewisser Hinsicht könnte es doch egal sein. Aus dieser, aus dieser Situation, die jetzt einmal richtig hochgekocht ist, die jetzt auch so mehr oder weniger unerwartet kam, könnte doch der Großteil, zumindest der locker -Room lernen, und auch der Locker-Room an sich lernen und sagen, okay, wir wissen jetzt, dass das steht bevor, das könnte sein. Wir gehen damit äh, vernünftig um. Dann gibst du einfach so Insidermäßig eine Nachricht weiter, von wegen, ja, der Vertrag ist sowieso bald ausgelaufen. Das wird, wird sich sofort im, äh, indirekt weiterverbreiten. Ich meine, wir kennen das ja nur von Wrestling News, aber so wird es ja im Locker-Room wohl sein. Und äh, schwupps, denke ich, werden da alle die Füße stillhalten. Also ich glaube nicht, dass es so kompliziert ist, ähm, wie man sich das vorstellt. Sicherlich auch nicht so einfach, wie ich das jetzt beschreibe. Aber ich glaube schon, dass man daraus was machen könnte.
3: Darf ich kurz was dazu sagen? Ähm, du vergisst, also ich würde dir gerne zustimmen, aber du vergisst einen so wichtigen Punkt. Und das ist seine off script momente die er dann machen würde. Und diese Offscript-Momente, da nimmt er dann so eine 5-Star-Promo, nimmt die ganzen Fans in der Halle zu sich, und dann schreien am Ende alle, fuck you Tony oder sowas oder fuck AEW. Ein Punk kann das, ein MJF hat es auch geschafft. Da war es ein Work, da war es geskriptet so ein bisschen, sag ich mal. Das war das Glück. Aber du hast gesehen, wie schnell die Leute bei MJF ausgerastet sind und Tony beschimpft haben als Mark, nur weil es MJF gesagt hat. Und wenn CM Punk erstmal anfängt, ein Offscript zu machen, weil er angepisst ist hier und so. Also, boah. Ich weiß nicht, also das könnte richtig in die Hose gehen und das, also keine Ahnung, ich würde dir gerne zustimmen, aber allein dieser Punkt, CM Punk ist jemand, der die ganze Halle zu sich reisen kann, fast schon besser als ein John Cena, aber im Negativen natürlich, ähm, ja, schwierig, schwierig. Ich,
2: ich glaube auch ganz ehrlich gesagt nicht, dass ein CM Punk äh, in seinem Vertrag drinne stehen hat, dass er nur zum Ausschlachten quasi da ist. Ich vermute mal, da wird schon irgendwas drinne verankert sein, was auch erklären würde, warum er relativ früh, sage ich mal, auch den Titel sich geschnappt hat. Das wird ähnlich sein wie ein Brock Lesnar, um den mal wieder als Beispiel zu nehmen. Ein Brock Lesnar wirst du auch niemals erleben, dass der komplett ausgeschlachtet wird für x Matches. Wird man nicht erleben, weil der einfach so einen extremen Wert hat. Und genauso ist es bei einem CM Punk aktuell auch. Der hat einen hochdatierten Vertrag. Und da wird er mit Sicherheit nicht, äh, gehe ich mal ganz stark davon aus, ähm, die Weihnachtsgans spielen und sich ausschlachten lassen bei zwei, drei, vier Pay-per-Views. Also kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn ich äh, Jaspers Meinung immer sehr wertschätze, aber diesmal liege ich da ein bisschen äh, auf einer anderen Wellenlänge, denke ich. <lacht>
0: Auch damit muss man sich anfreunden. Mr. Gegenwind. Shitstorm. Ähm, Mr. Shitstorm, ja, ich bin ja immer bekannt für kontroverse Meinungen. Ich versuche es doch nur gut zu machen. Oh. Ähm, nein, also, ich kann eure Punkte durchaus auch verstehen. Man, man sucht ja irgendwie immer nach der anderen Seite. Vielleicht ist es auch das, was ich da ausdrücken will. Man sucht ja vielleicht auch immer nach einer anderen Lösung, anstatt sich, sehr, anstatt sich einseitig darauf zu fokussieren, was jetzt geschehen muss. Das ist für mich auch sonnenklar, was da eigentlich geschehen muss. Für mich ist, ist realistisch, rational betrachtet, die Tatsache, dass er möglichst schnell aus dem Vertrag raus sollte, um weiteren Unfrieden zu stiften, die vernünftigste Lösung. Aber war Und das ist halt so der Ansatz, den ich ja verfolgt habe mit der These, warum nicht kreativ denken und versuchen noch das Beste rauszuholen. Ja, ihr habt einige starke Argumente geliefert und dem will ich da auch gar nicht entgegensprechen, weil das sind tatsächlich Punkte, die ich ähm, nicht, naja, nicht, nicht, wirklich berücksichtigt habe. Oder es sind halt so viele Punkte, die man auch bei diesem komplexen Charakter als, als Wrestler, aber auch als Mensch, denke ich mal, CM Punk, da berücksichtigen muss. Weil da kann irgendwie, naja, ein kleiner Stein, der geworfen wird, der kann halt zu einem Riesenfels zurück auf dich kommen. Und man weiß nie aus welcher Richtung. Also ihr habt da schon recht, ich, ich, ich schließe mich nicht komplett euch an, weil ich da irgendwie immer noch so meiner These ein bisschen anhänge, aber klar, ihr habt mich letztendlich, habt ihr mich so ein bisschen auf eure Seite gezogen. So, äh, nächstes Thema? Nein. Ähm,
1: <lacht> gut, ähm, ich habe klar gesagt, was ich vom Punk halte. Die Frage ist nur, wir sind die ganze Zeit von CM Punk, Abgang, nicht Abgang, was wäre besser, aber... Er hat das Ganze ins Rollen gebracht. Aber beteiligt nach, nach der ganzen Chose waren auch noch andere Leute. Und da höre ich immer nur dieses Ja, wenn die zurück können, wenn die zurückkehren. Ist es denn gerechtfertigt, dass Punk, und jetzt bin ich echt mal auf Punks Seite, der Einzige wäre, der darunter leiden würde? Weil wenn jetzt alle anderen einfach so zurückkommen, ohne da auch irgendwo eine Konsequenz rauszuziehen, kann ich das auch nicht nachvollziehen. Ja, er war der Antrieb für alles, aber die anderen haben auch nicht wirklich gut auf die Situation reagiert. Einfach die die Karderobe zu stürmen, ihn da äh, so zu reizen, dass er dann sagt, ja, ich musste mich wehren, dass da Stühle fliegen, dass Menschen gebissen werden, das äh, ist, finde ich, dann auch nicht die erwachsenste Art, so eine Sache zu lösen.
0: Um, um da kurz eine, um da kurz eine Einleitung dann fürs nächste Thema schon zu bringen. Äh, denn die hast du jetzt perfekt übergeleitet, äh, liebe Tatjana. Ja, die Elite Comeback, unser zweites Thema. Erhaltet die Punkte von Jana im Kopf. Es wird ja gemunkelt, dass durchaus das Comeback äh, speziell der Young Bucks so in nächster Zeit, in absehbarer Zeit, da sein könnte. Äh, durch einen Werbeauftritt bei Rampage. Äh, Erwähnung von Kommentatoren und was kam dann auch so, dass angeblich auch mehr Kontakt in den letzten Wochen hinter den Kulissen abgelaufen sein soll. Ähm, ja, interessanter Punkt, ähm, wie du ja jetzt schon eingeleitet hast.
1: So. Wolltest ähm, du jetzt nicht wegnehmen. Alles
3: gut. Nee, es war eine super Einleitung oder eine Fortsetzung auch für die ganze Thematik von der anderen Seite. Und da möchte ich ganz kurz etwas sagen. Ähm, bis heute finde ich, wir hören uns wir hören viel zu viel von diesen Medien, von diesen Dave Metzelder und so. Jetzt mal ganz neutral gesehen. So, man stellt sich das vor in der Schule oder so. Männer umkleide. Da, da ist ein CM Punk, der sitzt da, zieht sich um, keine Ahnung. Und dann kommen drei Männer. So, jetzt muss man doch mal überlegen, CM Punk ist in der Unterzahl. Und wenn du rein menschlich gesehen, jetzt in der Unterzahl bist, du würdest doch niemals aufstehen und sagen, was wollt ihr hier oder so, so ein bisschen provozieren. Es kann ja sein, dass die drei provoziert wurden von der PK mit Tony, also CM Punk und Toni, dass die da so ein bisschen das mitgekriegt haben, dass da gestichelt wurde, aber trotzdem glaube ich zu 90% Prozent, menschliche Kenntnis und alles, dass diese drei das so ein bisschen provoziert haben oder angefangen haben ich kann mir nicht vorstellen, dass CM Punk da im Backstage ja, das Ganze anfängt und da bin ich voll bei Tatjana also diese drei werden jetzt irgendwie bald ihr Comeback feiern, werden dann gut aus der Sache rauskommen ähm, also wenn sie dann auftreten sie werden dann bestimmt ihre Spots haben, das Ganze ins Lächerliche ziehen Punk ins Lächerliche ziehen auch homomäßig und das ist mir bis heute wirklich nicht klar weil ich glaube nicht, dass Punk also nicht mehr als 50% Schuld hat an der ganzen Sache und die Medien erzählen viel, wenn der Tag lang ist das, ja wollte ich dazu sagen
0: Hier kommt ein sehr interessanter, äh, sehr interessanter Punkt ins Rollen der mir gerade durch den Kopf läuft bei CM Punk ähm, wirkt, es, ähm, wirkt es alles wie Kalkül. Ja, also knallhart durchkalkuliert von Anfang bis Ende. Wie Jana schon sagte, das sehe ich zwar nicht hundertprozentig so, aber durchaus schon überlegt. Ja, CM Punk weiß, was er tut und was er tun will. Und bei den Young Bugs, allen voran auch äh, äh, Kenny Omega, glaube ich, war es einfach intuitiv. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Also ich habe mich auch immer gefragt, ist es denn fair? Ist es ist fair, dass CM Punk jetzt quasi so das schwarze Schaf ist und die Young Bugs irgendwie so alle so an der Seite ein bisschen sich vorbeischleichen durch den Hinterausgang und keiner großartig darüber redet. Aber jetzt versetzen wir uns mal in die Lage und ja, ich kann mir absolut vorstellen, dass selbst wenn er zehn Männer in seiner Umkleidekabine gestanden hätte, dass CM Punk sein Maul aufgerissen hätte, weil er einfach so ein Charakter ist, der, der, der ja nicht kuschen wird. Der wird sich nicht von einer Überzahl unterkriegen lassen. Ich glaube, dann geht er lieber äh, mit wenigen Fahren unter, als, als dass er da du, kuscht und sich das du darfst aber
3: nicht. Du darfst nicht vergessen, das ist aber Real Life. Wir reden hier nicht von dem ja. Schauspieler CM Punk. Ich rede wirklich vom Real Life-Mensch.
1: Die große Klappe ja, aber hat er, aber 1 gegen 3 ist, finde ich, in jeder Konstellation harter Tobak.
0: Du, du rechnest ja nicht unbedingt damit, dass es zu einer physischen Auseinandersetzung kommt. Du rechnest ja damit, dass es zu einer erhitzten Diskussion kommen wird, wenn da Leute bei dir reinkommen, Fällt auch rein Stürm. Okay, ist ja logisch, die sind ja auch irgendwie aufgebracht. Und äh, warum sollte sich CM Punk dem dann nicht stellen? Warum sollte CM Punk dann nicht durchaus dann trotzdem seinen Mund aufmachen und auch das wiederholen, was er schon gesagt hat? Ich glaube nicht, dass er dann, dann zurückweicht. Ähm, was mich wiederum auf die Perspektive der Young Bugs und Kenny Omega bringt. Bringt. Dann kommt jemand wie CM Punk, wir können das ja nur als Fans beurteilen, sagt all dieses über EVPs, Leute, die ähm, vielleicht das eine oder andere mal eine gewisse Macht hatten oder missbraucht haben, vielleicht auch, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall eine Company mit aufgebaut haben. Blood, sweat and tears, rein in AEW. Und dann ist dann CM Punk, der den allen den Rang abläuft und provoziert sie womöglich auch noch backstage. Dann, handeln, dann handelt die Elite intuitiv, instinktiv. Sie sehen irgendwie alles vor ihrem geistigen Auge. Ey, da ist jemand, der will all das, was wir hier aufgebaut haben, zerstören. Die sehen das so irrational. Und ein Punk, und das meinte ich damit, der macht das von vornherein mit Kalkül. Äh, nachgedacht darüber, wie er an die Sache rangeht. Und äh, der macht das nicht instinktiv weil er halt so, weil er irgendwie nur so ist, sondern weil es sich auch überlegt hat halt. Und das ist glaube ich, das, das könnte vielleicht so das Zünglein an der Waage sein. Das könnte vielleicht der Unterschied in der Bewertung dieser ganzen Backstage-Vorfälle sein, weil wir sind da ja alle nicht mit drin. Toni kann sich ja nur darauf verlassen, was Augenzeugen sagten, was Videokameras vielleicht aufgenommen haben, was es ich, was es da für Möglichkeiten gibt.
1: Zeigt aber auch eine Charakterschwäche, wenn drei Leute meinen, sie müssen auf einen einstürmen, und auch wenn es intuitiv war, man kann sich verbal auseinandersetzen. Es ist einfach nicht erwachsen, aufeinander einzuschlagen. Gerade, klar, beim Wrestling leben wir davon, dass die aufeinander einschlagen, aber das ist ja halt nicht die sportliche, sondern die menschliche Komponente. Und da fehlt mir der Reife Reifegrad einfach. Ja, du kannst dich angegriffen fühlen, aber du entscheidest, wie du auf die Situation reagierst. Intuitiv oder geplant.
0: Wobei sie als EVPs, und das hatten wir in den Podcasts auch schon zu Genüge diskutiert, äh, auch nochmal eine ganz besondere Verantwortung haben. Also ich will das hier auch um Gottes Willen, um Gottes Willen, ich will das hier überhaupt nicht gut heißen oder, oder, oder rechtfertigen, was, was die wie Elite äh, sich verhalten hat. Ich versuche da irgendwie nur für mich selbst den Ablauf zusammenzukriegen, wie das vielleicht abgelaufen sein könnte. Und ähm, ja, professionell war es was, was von den Young Bucks und Omega natürlich auch überhaupt nicht. Die hätten da ganz anders mit umgehen müssen. Dass sie im Punk aber natürlich auch gerade sie denke ich gemeint haben wird bei der Pressekonferenz ist es für mich auch nachvollziehbar, weswegen die dazu dritt zumindest zu ihm gehen und ihn zur Rede stellen wollen. Also das kann ich schon nachvollziehen. Wie es dann geendet hat, gut, das wissen wir, das wissen wir jetzt zur Genüge. Oder oder halt auch eben genau nicht, das ist vielleicht das Problem. <lacht> ja, dürfen wir mal gespannt sein. Benny, deine ganze Einschätzung nachdem du nachdem du jetzt hier so viel gehört hast und oh, so viel Meinung.
2: Ja, das ist äh, schwierig, gerade um auf dieses Thema Comeback zurückzukommen. Ähm, warum darf ein Omega und warum dürfen die Young Bucks wahrscheinlich ihr Comeback feiern und ein CM Punk nicht? Na ja, gut, bei CM Punk ist klar, der ist noch verletzt, aber warum kommen die drei am besten bei weg? Kann ich mir auch nur so vorstellen, die hatten halt irgendwo ähm, als EVPs sozusagen diese Führungsverantwortung mit dabei, ähm, haben ihn ja laut Aussagen ja nur zur Rede gestellt. Der erste Schlag soll angeblich vom Punk ausgegangen sein und leider ist es dann immer so, ja, der hat als erstes zugeschlagen, ähm, ja, hat vielleicht deswegen auch diesen negativen Touch gehabt in Richtung Punk. Ähm, der Kollege Ace Deal soll ja auch mit dabei gewesen sein der ja jetzt auch schon gefeuert wurde, soll ja auch angeblich zugebissen haben. Rätselt man ja. Und, ähm, ja das Problem, was ich bei dem Ganzen sehe, ist auch, ähm, ich meine, wir haben da jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, aber ich glaube, diese ganzen vielen Aussagen, die da gekommen sind, diese unterschiedlichen ähm, Sichtweisen, wie es abgelaufen ist, ist halt sehr schwer, ähm, da so einen kompletten, ähm, ja, Tathergang äh, nachzuvollziehen, ähm, wie es tatsächlich gelaufen ist, aber scheinbar, ähm, so wie man es bis jetzt so gehört hat, scheinen die drei ja reingekommen zu sein, haben ja wirklich die Umkleide mehr oder weniger tatsächlich gestürmt, ähm, um ihn dann zur Rede zu stellen und scheinbar scheint er sich dadurch etwas provoziert zu haben, weil anders kann ich mir das nicht erklären, warum man dann eine Diskussion ins Rollen bringt, ihm aus seinem Vertrag herauszubezahlen. Da muss ja dann schon ein bisschen mehr äh, vorgefallen sein. Vielleicht sind da auch irgendwelche Stühle geflogen, irgendwelche Gegenstände geflogen, keine Ahnung. Das sind halt so Sachen, ähm, die man bis jetzt noch nicht so äh, gehört hat. Wie gesagt, es gab verschiedene Aussagen. Ähm, vielleicht ist es ja doch nochmal ganz anders abgelaufen, wie man es bis jetzt so gelesen hat. Ähm... Ja, dadurch, dass diese Ermittlungen liefen, hat man ja fast nichts mitbekommen. Äh, aber anders kann ich es mir nicht erklären, warum dann ausgerechnet Omega und die äh, Young Bucks dann noch die Chance kriegen. Ähm, ich denke mal, das wird mehr oder weniger auch nur äh, der Grund äh, mit reinspielen, dass sie wirklich diese, diese EVP-Funktion halt haben, diese mehr oder weniger Führungsfunktion und das ganze Ding damit aufgebaut haben. Ich denke mal, ansonsten wäre es für die drei auch nicht so glimpflich ausgegangen, könnte ich mir vorstellen, je nachdem, was da abgelaufen ist.
0: So eine Jokerkarte quasi, das ist noch das Quäntchen, ja. was den Unterschied macht, dass sie die Position haben.
2: Ja, so kann man es bezeichnen, ja. Könnte ich mir vorstellen, aber wie gesagt... Äh, Foden Kahn wird seine Gründe haben. Es ist nun mal spannend zu erfahren, was jetzt die nächsten Tage und Wochen bei rauskommt, wenn die ihr Comeback feiern. Weil mit Sicherheit wird da auch das eine oder andere nochmal durchsickern. Ähm, ob es über dem Kollegen Dave Melzer oder sonst wen ist, irgendwer wird da schon was ausplaudern, was in die äh, Kategorie geht. Jetzt weiß man da definitiv mal endlich mehr. Warum, weshalb, weswegen. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Wrestling-Fanwelt gerade um AEW herum mit Sicherheit auch interessieren wird. Deswegen wird das auch nicht lange hinterm Mond
0: bleiben. Also interessant ist äh, eine News, die ich noch gelesen habe heute äh, von Wade, Wade Keller. Ich weiß äh, nicht mehr vom Pro Wrestling Report oder, oder äh, der Seite der ja Die haben ja alle irgendwelche Connections zu irgendwelchen Wrestlern im Backstage-Bereich. Und da wurde die Frage gestellt, auf welcher Seite befindet sich eigentlich Toni Kaden? Und das ist ja, denke ich, auch äh, wäre für die Fans, auch natürlich für uns hier im Podcast, sehr aufschlussreich, wenn wir diese Antwort auf die Frage kennen würden. Weil dann könnten wir uns vielleicht ein bisschen besseres Bild von der ganzen Situation machen. Aber da wurde äh, halt davon berichtet, äh, nur damit das jeder mal irgendwie gehört hat, dass... Tony Khan äh, auf der Seite der Young Bucks und Kenny Omega stehen soll, dass er aber eine ganze Zeit lang auch, ähm, also in, in der Mitte stand und auch zu CM Punk gehalten hat, weil er halt in ihm noch mehr Potenzial gesehen hat, um Storylines zu erzählen, die noch nicht erzählt wurden, Matches zu generieren, die noch nicht äh, da gelaufen sind und so weiter und so fort. Ähm, das nur mal so ein kleiner Einblick. Fand ich ziemlich interessant, weil einige Wrestler aus dem Hintergrundbereich ihm äh, das wohl gesteckt haben sollen, aufgrund persönlicher Unterhaltung oder Ähnlichem. Man weiß ja immer nicht genau, was da dran ist. Ähm, würde dann natürlich aber im Umkehrschluss auch Sinn ergeben, weswegen jetzt gemunkelt wird, dass äh, ja das Comeback der Elite irgendwie, naja, bevorstehen könnte. Ja, und machen wir uns nichts vor, also ich... Äh, kann mir auch gut vorstellen, dass dass die Bugs und, und Omega da äh, auch so in gewisser Hinsicht Tonis Lieblinge sind. Nicht zuletzt deswegen, weil sie diese Company mit aufgebaut haben, weil sie äh, in dieser Anfangszeit gerade auch an Tonis Seite standen, viel geleistet haben und auch <lacht> gepusht haben. Tja, ob das das alles rechtfertigt? Keiner weiß es genau. Hat zu diesem Thema denn noch jemand irgendeinen Kommentar oder würde gerne seinen Senf äh, dazu ablassen, wie der Doktor sagen würde?
3: Ja, ich glaube, wir haben alles soweit gesagt, so wie ich die Köpfe hier sehe. Aber ihr da draußen, die uns hier zuhören oder auf YouTube anschauen, schreibt gerne eure Meinung mal rein. Wir lesen uns alles durch, wir kommentieren auch alles. Wir freuen uns auf eure Kommentare und eure Meinung, vielleicht Sehen wir irgendwas, was wir noch gar nicht in Betracht gezogen haben? Wir sind gespannt.
0: Genau, der Donner hat es gesagt. Immer subscriben, liken, subscriben, liken, teilen und alles, was es noch gibt. Klickt einfach auf alle Knöpfe, die es gibt. Außer auf den Daumen nach unten. Den mögen wir nicht so gerne. Ähm ja und damit kommen wir dann auch schon zum, zum letzten Thema, das wir jetzt für diesen Podcast hier so anvisiert haben. Und das wäre, das wäre mal auf die Vertragsverlängerungen von Chris Jericho, The Ocho, und äh, ja, dem AEW-World-Heavyweight-Champion John Moxley zu sprechen kommen. Ähm, denn als gebührender Abschluss dieses, Post, dieses, dieses Podcastes äh, schließt es ganz gut den Kreis, wie wir vergangene Woche ja ja, festgestellt haben oder auch lesen durften. Äh, Jericho hat den Vertrag verlängert um weitere Jahre wird also jetzt bis, bis ins Frühjahr 2026 zu AEW gehören und John Moxley um weitere fünf Jahre also bis 2027 an äh, AEW gebunden sein. Sehr interessante Vertragsverlängerung in vielerlei Hinsicht. Wir werden es auch noch mal Kurz anschneiden, aber jetzt vielleicht erstmal, damit wir noch darauf zu sprechen kommen, eure ersten Gedanken. so, was, was, was haltet ihr von den Vertragsverlängerungen? Was haben die für eine Bedeutung für, für AEW in mittel-, mittelfristiger, langfristiger Zukunft?
3: Ähm, bei John Moxley war ich tatsächlich überrascht, da muss ich dir ehrlich sagen, dass es so lange gedauert hat. Ähm, er hatte ja bereits einen Titel One ohne Vertrag. Also er war eigentlich vertragslos bei AEW und hat trotzdem im Main Event gekämpft, hat gute Shows gemacht, gute Promos ähm, und erst jetzt hat man sich so zusammen einen neuen Vertrag halt, hat, also er hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das stimmt oder ob das irgendwo steht, aber das hat schon was mit seiner Frau auch zu tun, die jetzt bei All Elite ist, ähm, das könnte ich mir halt vorstellen, dass darauf auch ein bisschen gewartet wurde, dass da jetzt wirklich alles fix ist. Ähm, aber natürlich freut es mich mega. John Moxley ist nicht nur ein guter Wrestler und ein Main-Eventer oder der, einer der Top-Stars der Company, berechtigterweise. Nicht so mit Dean Ambrose, das war ja so ein Schmutz, was sie da mit ihm gemacht haben. Ähm, bei AEW hat er gezeigt, was er kann, auch Hardcore-technisch. Aber wie gesagt, er ist nicht nur der beste oder einer der besseren Wrestler, sondern er ist ein guter Mentor, auch für die jungen Wrestler. Die schätzen ihn sehr, die können nur von ihm lernen und er ist eigentlich so das perfekte Verbindungsstück, sage ich mal, zu einem älteren Wrestler, wie jetzt ein Stink, und zu einem ganz jungen Wrestler. Er ist da wirklich so im Mittelfeld, finde ich. Er hat das gute Training noch genossen in seiner Jugend, das hart war. Aber er kennt sich auch aus mit den modernen Techniken. Ähm, auch mit den elektronischen Techniken meine ich jetzt so Social Media mäßig. Das Auftreten eines Wrestlers. Ähm, Promos kann der Typ auch. Und, und, und das meine ich halt. Er ist eigentlich der perfekte Coach und Mentor für die Jungen. Ähm, ja und bei Chris Celko sehe ich es eigentlich genauso. Mit dem Unterschied, dass hier... Kuschelko sich für AEW langfristig entschieden hat, wie ich gesehen habe. Also er kann sich nichts anderes mehr vorstellen, bis er in Rente geht. Und das finde ich mega cool von ihm, weil auch er ist das Flaggschiff oder gehört zum Flaggschiff dazu und unersetzlich der Typ. Und ich finde auch seine letzten Matches, klar, er kommt auch in sein Alter rein, ist jetzt auch nicht der schnellste, aber sein komplettes Paket ist Bombe. Ja, vom Entertainment-Faktor, vom wie er die Leute mitzieht. die Er ist eigentlich so ein Heel, der sich so perfekt präsentiert, dass du ihn feierst, sage ich jetzt mal. Auch wenn du, keine Ahnung, ein kleiner Butchi bist oder ein kleines Mädchen und du denkst so, Mama, Papa, der ist voll blöd. Aber du denkst so, aber eigentlich ist er voll cool. Und das kann Chris finde ich mega cool. Ähm, einzigartiger Typ und ich freue mich natürlich mega, dass beide verlängert haben. Top, top.
1: Ja, da nichts weiter kommt. Ähm, was die Vertragsverlängerung von Moxley angeht, also soweit ich informiert bin, hatte er schon mal äh, einen Vertrag angeboten bekommen, den er aber aufgrund seines Suchtproblems abgelehnt hatte, weil er gesagt hat, er will sich auf seine Genesung konzentrieren. Hatte auch recht deutlich gemacht, dass er eigentlich gar nicht so unter Festvertrag stehen wollte. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hat er jetzt auch einen Vertrag, der äh, die Indie-Szene für ihn ausschließt, weil er gesagt hat, er möchte halt genug Raum auch noch für sich haben, einfach für seine Familie. Und er ist halt nach wie vor immer noch in der Suchtberatung. Das heißt, äh, er, er sieht, dass er da halt noch nicht den Faden gefunden hat, den er für sich braucht. Und das finde ich eigentlich ganz, ja, ganz gut, dass er das so selbst reflektieren kann dass er sich jetzt doch fünf Jahre an AEW gebunden hat, zeigt uns ja eigentlich nur, wie wohl dieser Mensch sich endlich fühlt, weil man hat es ja bei der WWE gesehen, er war einfach nicht mehr er selbst irgendwie. Man hat, man hat schon gemerkt, wenn er rauskam, er hatte eigentlich keine Lust. Und für einen Wrestler, der eigentlich sagte, ja, so, so festlegen will ich mich nicht, dann diese Kehrtwende zu machen, zeigt auch, dass er die Treue der Fans zu schätzen weiß. Der weiß, die Hilfe, die er bekommen hat, zu schätzen. Er, die, die Kollegen müssen stimmen. Und auch für AEW natürlich einen Riesen zu gewinnen. Dieser Mann trägt die Company mit auf seinem Rücken. Der hat bewiesen, dass er will, dass er kann, dass er mitreißen kann. Er unterstützt die Jungen. Ähm, einfach Hammer. Also Den hätte man auch einfach nicht weggehen lassen dürfen. Benny, du bist still?
2: Also, ich habe ja gerade äh, nur dazu nicken können, weil ich sehe das eigentlich genauso. Also, Moxley ist einer, der, finde ich, auch in vielerlei Hinsicht äh, eine extreme Vorbildfunktion gezeigt hat. Äh, aufgrund dessen, weil er sich seiner Sucht so gestellt hat und auch offi ganz auf offizieller Ebene äh, das auch kommuniziert hat, was da im Moment abläuft dass er da die Pause eingelegt hat und alles und ähm, ja, das zeigt halt auch, dass ein John Moxley einfach menschlich ähm, ein richtig reifer Typ ist, der nicht nur neben dem, was er sportlich zeigt, sondern ähm, ein absoluter Kracher ist, sondern auch, was er halt so menschlich, privat auch hergibt, ähm, ein sehr bodenständiger Typ ist und auch ähm, was für sich tut und nicht nur ähm, nur ans Wrestling denkt, sondern eine gesunde äh, Mischung jetzt so für sich ähm, entdeckt hat, dass, dass ihm das gut tut. Und ich denke mal, die Fans ähm, können davon die nächsten Jahre definitiv noch profitieren von dem Kerl. Weil er ist einfach... Er ist einfach AEW, kann man sagen. Er ist einfach derjenige, der diese ganze Company ja, irgendwo den gewissen Touch verpasst hat, aufgrund dessen, weil er einfach so viele gute Matches gezeigt hat in der Vergangenheit und ähm, ja, er ist einfach der King of Hardcore, kann man sagen, also das, was er bis jetzt so gezeigt hat, ähm, da reicht bald gar keiner ran, also krass und ich bin einfach oberglücklich, dass er weiterhin ähm, unter All Elite, äh, unter der Flagge von All Elite sozusagen äh, weiterarbeiten möchte und dass er da sich langfristig auch gebunden hat. Und ähm, ja, um auf Chris Jericho mal kurz zu sprechen zu kommen, ähm, ja, das, alleine der Hintergrund, dass er jetzt ähm, ja noch mehr machen will, auch ähm, hinter den Kulissen, was ich da gelesen habe, ähm, das zeigt ja auch, dass der richtig Bock auf den ganzen Laden hat. Der hat ja nicht nur Bock, im Ring zu stehen und sich abzufeiern, der hat nicht nur Bock, am Kommentatorenpult zu sitzen, sondern der hat noch viel mehr Bock, noch mehr zu machen äh, und dann auch noch hinter den Kulissen mitzuwirken. Ich kann mir durchaus vorstellen, der hat auch sehr viele, ähm, ja, für die jungen Talente alleine schon einen extremen Mehrwert, der Kerl. Er hat so viel Erfahrung gesammelt über die Jahre hinweg und ich meine auch mal gelesen zu haben, alleine deswegen, weil er so im Mittelpunkt steht bei AEW, findet er das ja total geil. Deswegen, ja, wundert mich das nicht, dass er nochmal verlängert hat. Also, ähm, er geht jetzt in seinem Alter nochmal richtig auf und der gehört da einfach rein also ohne ihn könnte ich mir das gar nicht mehr so vorstellen, muss ich sagen ich bin auch ganz froh, wenn er dann mit 60 oder so, dann sagt er hat jetzt langsam keinen Bock mehr jetzt sitzt er nur noch am Kommentatorenpult wäre der immer noch total die Bereicherung weil er allein so sein Dasein, so wie er sich gibt, der ist ja auch viel in Kontakt mit den Fans. Man sieht ihn oft bei Facebook, auch live. Ähm, der interagiert mit seinen Fans. Der ist halt gerne ähm, auch in der Öffentlichkeit und präsentiert sich einfach auch auf eine ganz menschliche Art und Weise. Und Moxley und Jericho, das sind zwei Typen, ähm, wo man echt sagen muss, da hat Tony Khan ähm, ganz, ganz große Leute für, lang, äh, für lange Sicht gesehen äh, gebunden. Und ähm, Gut ab Toni Kahn an der Stelle.
0: Sehr treffend von euch allen äh, so zusammengetragen. Ähm, der Grund, weswegen ich am Anfang ja sagte, es schließt den Kreis sehr gut, äh, ist ja genau der, der hier teilweise schon angesprochen wurde. Mit den Vertragsverlängerungen kam natürlich auch neue Funktionen für die jeweiligen Personen mit hinzu. Also Jericho wird fortan dann auch als Producer und als kreativer Berater Toni Kahns äh, hinter den Kulissen tätig sein und John Moxley dann äh, hinter den Kulissen als Mentor und als Coach. So und äh, meine, meine zwei Fragen an euch, liebe Freunde, Kollegen, lautet erstens, meint ihr, es ist äh, seitens Tony Khan eine, eine Belohnung dafür, dass sie und ich denke, das können wir so ein sagen, dafür, dass sie AEW jetzt in dieser, gerade in dieser Krisenzeit, auf ihrem Rücken dadurch getragen haben? Und zweitens, meint ihr, das ist vielleicht auch ein, naja, eine gewisse Bestrafung für jetzt die Elite möglicherweise, um deren Macht in gewisser Hinsicht einzuschränken oder zu sagen, hör zu, es gab jetzt Leute, die haben uns halt aus dieser, aus dieser Talfahrt ein bisschen rausgehoben, haben uns über Wasser gehalten und die möchte ich jetzt belohnen damit, dass sie mehr Einfluss Backstage haben. Erfahrene äh, Ringveteranen. ich das möchte ich Omega und dem Wax nicht absprechen, aber ich denke mal bei Mox und Jericho von der Präsentation als Mensch und so weiter, das, das ist auch nochmal ein anderes, eine andere Hausnummer. Ja, das sind die beiden Fragen, die ich euch jetzt stelle. Da würde ich einfach dann mal wieder weitergeben an den lieben Don, der schon so überlegt, der hat schon wieder was auf den Lippen. Guckt's euch an, er lacht, er hat was. Also.
3: Ja, ich... ich soll ich deine Fragen zuerst beantworten oder das, was ich auf den Lippen noch hatte, was mir so wichtig war? Ja. Hau raus, hau raus. Weil ich schaue nebenbei natürlich auch die Statistiken an und zum Beispiel hatte John Moxley ein Match mit ähm, Wheeler Utah und ich finde persönlich, das war natürlich eins der besten Matches von beiden. Plus, Wheeler Utah ist jetzt auch da dank John Moxley. Im Backstage lief so viel, die haben so viel trainiert, John Moxley hat ihn so viel gezeigt. Und auf der anderen Seite bei Chris Jericho ist es so, der Spanish God, ja, egal ob man ihn liebt oder nicht, der ist da, wegen Chris Jericho. Die ganzen Tipps, die er hat, das Charisma, das Einzigartige. Ohne Chris Jericho gäbe es diesen Spanish God gar nicht. Oder zumindest nicht in der Größe. Das wollte ich auf jeden Fall noch so ein bisschen unterschreiben. Warum die beiden so wichtig sind. <lacht> ähm, um deine Frage zu beantworten, ich musste auch gleich sagen, dass die eigentlich ziemlich einfach sind zu beantworten. Ähm, zumindest bei Dean Ambrose, äh, Dean Ambrose ja genau, äh, John Moxley. Weil John Moxley, der wird niemals zur Konkurrenz wechseln. Never ever. Das war die Hölle für ihn, diese Einschränkungen. Der Typ liebt Blut, der Typ liebt Hardcore, der Typ liebt Freiheiten. Die kriegst du nur bei AEW. Ähm, Khrushcheiko ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil man sagt ja, er hatte davor so einen Vertrag mit drei Millionen, glaube ich. Ähm, das müsste jetzt viel höher sein anscheinend. Man weiß aber nicht, wie hoch. Natürlich spielt da Geld auch eine große Rolle. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob... Ähm, ja, wenn jetzt die Konkurrenz was er geboten hätte, dass er da vielleicht nicht auch ein bisschen geschaut hätte, wo er bleibt. Ähm, kannst du aber ganz kurz die zweite Frage beantworten, weil ich wollte das so ein bisschen äh, beantworten, nochmal stellen, weil ich wollte das ein bisschen verknüpfen mit beiden.
0: und sollte auch die Stummstaltung ausstellen. Äh, die zweite Frage war, als, ob man es durchaus als Beschneidung der Befugnisse ähm, der ja. EVPs hm. im Backstage-Bereich sehen könnte.
3: Ich, ich würde das tatsächlich trennen, muss ich dir ehrlich sagen. Also jeder macht sich natürlich ein Bild von einem Konkurrenten, sage ich mal, oder von einem Kollegen. Ähm, aber der Young Bucks und Kenny Omega, die wissen das auch zu schätzen. Sie haben ja die Position, der Führung auch irgendwo in dieser Company und die entscheiden ja da auch ein bisschen mit mit dem Gehalt, mit den Vertragsverlängerungen beraten Toni ähm, ich denke, dass sie es natürlich zu schätzen wissen und das gar nicht so als Konkurrenz sehen oder irgendwie ach scheiße, da ist jetzt jemand, der eigentlich auch ja, mehr wertgeschätzt wird von Toni weil das glaube ich jetzt nicht ähm, die werden bestimmt ihre Business Termine haben und ja, da spricht man dann einfach von zum Beispiel John Moxley, ja du, Schalt-Mitarbeiter des Monats, top, Junge oder Mitarbeiter des Jahres. Ich glaube, mehr ist da nicht, um ehrlich zu sein. Ja,
2: Da kann ich auch nur zustimmen. Ähm, ich würde das auch ein bisschen getrennt betrachten, das Ganze. Ähm, warum ausgerechnet die beiden? Ich denke mal, egal, ob das jetzt vorgefallen wäre mit äh, den Bugs und Omega oder nicht, ich denke mal, der Schritt, dass die mehr machen dürfen, das wäre so oder so irgendwann gekommen. Alleine aus dem Grund, weil die beiden so einen extremen Mehrwert bieten für die ganze Kampagne an sich gesehen. Und ähm, aufgrund dessen, weil da jetzt so viele Talente äh, bei AEW im kompletten Roster gesehen sind, ist es eigentlich unerlässlich gewesen, dass man sich da nochmal Verstärkung reinholt von außerhalb. Weil ich denke mal, alleine können die paar Leute das gar nicht mehr wuppen, weil einfach so viele Leute äh, über die letzten Monate hinweg dazugestoßen sind. Ähm, hat. Da hat man, denke ich mal, die beiden ähm, reifesten und erfahrensten genommen, gerade auch John Moxley haben wir ja gerade schon gesagt, der ähm, auch die, Jüng die Jüngeren, die noch fast gar keine Erfahrung mit e irgendwelchen Hardcore-Matches haben, dann so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Ähm, ich denke mal, da hat man schon eine gute Mischung äh, an Know-how bzw. an Wissen damit reingeholt, um dementsprechend sich da für die Zukunft besser aufstellen
0: zu können. Was ja,
1: von das mir ist. so weit. Also erstmal, ich finde, die beiden haben es auf jeden Fall mega verdient, dass sie jetzt auch äh, mehr eingebunden sind. Was vielleicht Tony Khan daraus macht, wir wissen, dass er ein gewiefter Geschäftsmann. Vielleicht sollen wir auch einfach glauben, dass es die Bestrafung ein bisschen ist für die Young Bucks und Omega, so um diese Story in sich dann noch mal. Zu verketten, weil gerade jetzt kommen diese Verlängerungen nach der Geschichte. Vielleicht einfach so eine Erklärung, warum die jetzt ihr Comeback machen dürfen und trotzdem dann irgendwo einen Klopper auf die Finger bekommen haben, könnte man so erzählen. Egal was die Beweggründe waren, für AEW wird es in jeder Hinsicht eine Bereicherung sein. Bei Jericho könnte es natürlich auch sein, ähm, er weiß selber, er ist nicht mehr der Jüngste, obwohl er gerade echt eine mega grandiose Zeit hat und äh, auch im Ring abliefert. Aber dass er dann schon mal so die Fühler nach hinter den Kulissen greift, kann ich auch nachvollziehen. Und wir können alle nur davon profitieren, weil der Mann hat einfach Ahnung von dem, was er tut.
0: Tja, sehr schöne, sehr schöne Worte von euch. Ähm, ich sehe es tatsächlich tatsächlich ähnlich, ähm, um nicht zu sagen, genauso wie ihr. Ähm, absolut verdient. Wir können alle glücklich sein, dass, dass äh, Leute wie Jericho und Moxley da sind, die wirklich in diesen Zeiten auch Professionalismus an den Alltag äh, setzen und zeigen, hör zu, es geht ums Business, wir sind uns nicht zu fein, um auch weiß nicht, uns selbst in gewisser Hinsicht zu opfern, um, um, um weitere Talente hoch zu pushen, um weiß nicht, die nächsten Stars zu ja, aufzubauen. Und äh, das sollten wir, glaube ich, alle genießen, gerade bei Jericho, da, da, naja, der wrestelt jetzt so schon leicht über seinen Zenit. Das wird, denke ich, mit den Januar leider nun auch nicht besser. Ähm, es ist eine Überraschung. Bei Moxley, der hat ja noch ein paar äh, gute Jahre im Ring auf jeden Fall. 35, nee, 37, um den Dreh dürfte er jetzt sein. Ja, das sind auf jeden Fall knallharte Fakten. Wir dürfen mal gespannt sein, was es so in nächster Zeit wiedergibt für uns als AEW-Community und Zuschauer und Fans und Fanaten. Ja, Falls dann keiner was von euch mehr hat, würde ich auch sagen, wir haben alles abgehandelt. Es war äh, teilweise... Eine recht gegenwindnerische Diskussion, aber das ist vielleicht auch so meine persönliche Meinung. Ähm, auf jeden ich Fall eine sehr lieb, das war. Ach, Ich habe euch doch auch <lacht> Fängt das schon wieder an. Ähm, <lacht> Ich habe euch auch, auch alle lieb. Großes, großes Herz, ein AEW-Herz. Ähm, hitzige Diskussion an einigen Punkten, auch sehr sachlich und konstruktiv. Wir haben alle wieder irgendwie ein bisschen was voneinander gelernt. Äh, am meisten freut mich, dass unsere treuen Zuhörer auch wieder einiges mitnehmen durften. Und ich bin mir sicher, dass die ein oder andere Information bei dem auch nicht im Kopf rumschwirrte. Tja, mit diesen Worten möchte sich der selbsternannte Mr. Shitstorm, der vielleicht heute auch irgendwo wieder losgetreten hat, vielleicht auch nicht, äh, dann auch mal von äh, der treuen Fangemeinde verabschieden. Und ich sage für mich schon mal AEW auf ein Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören, Subscriben, Liken. Kommentare schreiben und äh, bleibt dran, bleibt dran. Es geht immer weiter.
3: Ja, wir hören uns. Bis zur nächsten Folge. Perfekt.
0: Macht's und
1: Donnerstag gut. wieder einschalten.
2: Oh, danke, dass ihr dabei wart. War <lacht> mir eine Freude.
3: Tschüss zusammen.
2: Ciao, ciao.